0: 视觉空间与精神秩序，作者许胜。依据物体的形象来组织画面，是原始时代洞窟画家们的天性，而今天的观众在观看这些形象时，也会不自觉地判断他们之间的空间关系。实际上，有了视线与形象，就一定会有空间，甚至在抽象绘画中也是如此。因为空间是精神的原型之一，而在绘画中，空间则成了精神秩序的显现。我们至少可以说，所有传统的具象绘画都是对真实物体以及所在空间一定程度的抽象，而对空间的抽象总是与对精神秩序的理解有关。在绘画中。空间秩序并不是天生就遵循自然，或者是自然主义的，因为绘画首先反映的是精神秩序。在古埃及壁画中，描绘与构图是高度城市化的，头部几乎是侧面，眼睛几乎总是正面，不使用透视画法。人物的比例也有着严格的规定。但是，如果我们了解古埃及之前的结构主义雕塑处理，以及后期技法高超的写实雕塑或法扬遗像，你就会发现，他们的壁画之所以看起来更加不真实，并不是因为他们技法落后，而是对永恒秩序感的强调。超越了对逼真的人物以及空间的要求，因此空间秩序必须服从另一个更加崇高而永恒的秩序。古代佛像的壁画也与之相似，无论是描述事件还是形象，形象之间的位置关系也是遵循宗教的秩序感，而不是遵循真实空间感的。另一方面，古希腊。和古罗马的画家们在现存不多的绘画中，则表现出对逼真的追求，并描绘出具有朴素透视结构的作品。他们认为，真正的秩序一定与人眼的观看或者人本身有关。无论强调宗教的永恒，还是人的天性，对空间的理解都是精神秩序最直接也是最直觉的显现。画家们把各自的信念贯穿在绘画带来的视觉中。与之相对的极端，则是各种宗教的原教旨主义者或者激进派。他们往往反对圣像，因为他们强调纯粹的秩序，于是排斥形象对秩序的表达。空间也是完全多余的。有趣的是，在反对形象的穆斯林建筑里。或者在中世纪一些排斥圣像的祈祷书的装饰页中，却能看到繁复的装饰，或者高度图案化的装饰性文字。这样的文化反映出另一种潮流：他们在排斥形象的同时，却又借着一切缝隙来寻找华美的外表，最终还是需要另一种可可供观看的形象来投射精神的直觉。随后，拜占庭的艺术家们继承了古希腊艺术家们的理想，开始基于数学模型来创造透视空间，并由此制造出以人的视觉或者人本身为基础的空间秩序。这种秩序影响了欧洲的文艺复兴，令其。准则一直由宗教壁画延续到十九世纪末的架上绘画，并且继续在时代时期成为基本参照。在文艺复兴兴盛的时期的绘画里，空间因为高度的自然性，可以最小限度的承担对宗教秩序的转换或象征，让观看的直觉与宗教的精神完全融为一体。因此。这成了绝无仅有的一个时代。人类即使身处凡间，不具备崇高的精神和有关秩序知识，也能够看见天堂。与之相对的，亚洲的佛教壁画和大多数的宗教壁画一样，进入各自的体系。这些绘画保有不同的精神秩序，也一直保持着各自独立的空间表达。而中国宋元明时代的文人绘画，则是以心学和理学为基础的，丰富的认知,认知体系间的交织。这些作品已经脱离了宗教性的功能性，成为个体精神和理念的表述手段。在文人阶层，艺术创作已经成为一种基于独立思想的自觉。因此，从根本性质上来说，这些绘画可以被称为是现代主义的，这与当时中国社会与文化的发展是相配的。同时，文人绘画的流派传承，从根本上来说，是世界观和哲学理念的传承。这些方法错综复杂，空间塑造也各有特点。虽然在一般情况下都遵循了基本的视觉习惯，但绝不可以被称作是透视的空间，而是个个体化和精神化的空间。这与欧洲现代主义发端后期的空间表现在本质上是一致的。在以欧洲的文明线索为参照的现代主义时代，也就是从19世纪开始，随着工业革命的发展和启蒙运动的进一步深化，人对世界的感知习惯渐渐出现了分裂。即便是处于同样的文化背景中，不同人的世界观也因为科学和哲学等方面的巨变而发生分歧。人类渐渐失去共有的直觉。于是，绘画中的空间也不再拥有经典的秩序，而成为个体分裂的感知所留下的痕迹。由于科技和信息的加速，这次裂变远比宋代中国更加突出，而且并影响了至今的世界文化。从那以后，由于共同的感知标准的消失，或者说前提的消失，画家们在成为画家之前。还必须要找到自己的方式去感知这个世界，就像中国宋代的画家必须做到的那样。他们无论身处何地，都受到了深刻的影响，都开始了巨大的改变。无论他们选择如何，都已经是人类分裂的感知的一部分。以个体为标准的新的精神秩序不断建立，这就是现代主义运动。时间和历史的。规劝和我们的怀旧，时间是历史的规劝和我们的怀旧，空间是我们的自由和野心。这句话也许很适合形容这个时代的绘画。在过去的一百年间，绘画中的空间变化超过了过去六百年的总和。但如果与最初的宗教秩序或者后来的人文秩序相比较，我们就不难发现，在这一百年间的绘画空间秩序其实只有一个，那就是个体秩序。尼采说：“上帝死了。”但或许他搞错了，上帝只是休假去了。死去的是相信前提与共有秩序的人类。新媒体艺术包括最著的装置、行为、涂鸦、偶发等艺术形式的出现，挑战了经典艺术的实体展示空间，并将美术馆等场所作为艺术、作为架上艺术所代表的由旧意识形态的权威去挑战。随后，装置艺术的发展。尤其是大地艺术以及大型装置等作品的出现，又把展示场所的空间属性作为主要的条件来考量。在这一审美方法的背后，是艺术家们重新划定空间与艺术之间的关系的努力，或者说是一次艺术家个体内在空间对空间、公共空间的重新占领。这几乎是整个后现代思潮的完美演绎。而在这一切，在二战后的几十年里，则又随着资本主义的逻辑，最终尘埃落定。画廊与美术馆体系重新适应，或者改变了展示空间的意识形态，令一切艺术在新时代的旗帜下重新归顺，并丧失了现代主义初期的破坏性。在这一表面上由展示空间所体现，实际由文化意识形态和资本所共同划定的秩序之下，一切表面的创新都难以彰显独立精神和思想线索。即使真的拥有这些特质，在这方面，大型商业博览会要求参展画廊必须递交有学术性的参展申请，就是典型。而不唯一的例证，拥有资本主义权利的空间，顺带就拥有了判断精神秩序的权利。这些空间往往是进入号称绝对尊重艺术本身的空间的入口。于是，作品从现实空间的占领者，变成了权力化的现实空间的附庸。这导致作品的个体内在秩序常常是混乱的。他良好。的情况下，也只是外在秩序与内在秩序的谈判式搭配。如果不完全是外在秩序的投射的话，本文并不希望煽动任何肤浅的叛逆情绪。后现代思潮已经解决了这一问题。实际上，无论外在的关于艺术权利空间如何变化，它都是一直存在的，就像文艺复兴时期的教堂、中国的寺庙以及后来的美术馆一样。只不过，艺术在过去的一百年里，第一次挑战了这一现实空间，并失败告终了。那么，极端个体化的存在、秩序精神与秩序化的外在权利空间，是否还能达成真正的信任关系？或者，这种信任也只能建立在资本主义的经济之上？经济关系也并不是没有先例的。古代巨匠，而非文人画家。都受雇于某种空间，因此，在今天，如果回到了经济关系，那么艺术自现代主义以来的个体秩序就将再次被统一在资本主义的圣殿之内。文人艺术家就将在普遍的层面消亡，也许消亡了也并没有那么糟，也许根本不会，因为资本一直在强调自己的包容。以及对艺术的建设性作用，这让对他持警惕态度的人显得吹毛求疵，而且愚昧。可是，资本如果真的如他所说，足以包容艺术，那么就意味着资本必须放弃自身的资本主义逻辑。而如果这一切都是可行的，问题会来到已经一盘散沙的精神秩序这一边。现在该怎么办？可以提供什么能取代资本主义逻辑的东西？这个问题几乎又回到了后现代思潮的最初。即使基于文明的现状，艺术暂时还只能承认，这或许只是个可耻的轮回。有一点却可以确定：作品们已经不能像当初那样，用简单的强调自我来回答了。是的，本文一直在讨论作品，讨论它的空间与精神秩序，所以口头的回答不算。我是雨桐听艺术的主播阿布斯。这世上没有那么多不言自明的事，多的是冷漠不言的人。谢谢您的收听。